1: fall I'm going to take my talents to South Beach and um, join the Miami Heat. Miami
0: Heat. That was the conclusion you woke up with this morning. That was the conclusion I woke up with this morning.
1: Back in the days when there wasn't an Asia. Welcome to Team Guncast. les monter sur la tête de notre pivot de demi oui pour les toquiche.
0: It's over. It's over and gentlemen Back in the days when I was a teenager. 8 juillet 2010, le monde du basket, euh, je dirais même le monde du sport global, vraiment du sport mondial a tout simplement changer de facette, en tout cas le monde a tremblé euh, via LeBron James, mon goût, au passage, ouais. euh, qui a fait une émission sur ESPN en antenne donc nationale en prime time qu'il a appelé euh, The Decision. Qu'est-ce que... Tout d'abord, je suis avec euh, Mapenda et, euh, et Damaz, Vladimir aussi pour pour votre, pour vous servir. Yeah. Les gars, si je vous dis The Decision, quelle quelle est votre première réaction de suite là Personne défaillante. <rire> <rire> voilà, ça y est, là il y a de quoi
2: taper sur le brand Là tu Ah -tu non là, là on est bien là, là on est bien, là il n'y a pas on oublie dit euh, là. Là, on attaque LeBron James et The, The Decision. Allez, non, plus sérieusement, plus sérieusement, pour moi, pour répondre à ta question, Vladimir, pour moi, le, dans mon imaginaire, il y a un avant, The Decision, et un après. Sur l'image que j'ai de LeBron James, tu vois, mm -hmm. euh, juste avant que, que Damas il intervienne, il faut savoir juste qui est LeBron James avant 2010. Il arrive en 2003, Chosen One, les stades de port, on se dit, ouais, il va assumer son statut, tout ce qu'on dit sur lui. Pendant sept ans, c'est du, du, du MVP en pagaille, des finales NBA avec des équipes en bois. Euh, 2007 finale, le match contre les Pistons. 2008, euh, demi-finale, la défaite contre Orlando en 2009, contre les Celtics en 2010. C'est un vaillant pour moi, tu vois et des MVP 2009-2010 il est monstrueux mais il a cette il a des limites euh, au niveau collectif tu vois moi c'est cette image là que j'ai de, de LeBron Absolument. et euh, la phrase qui vient là, dire dans The Decision là son, ce simulacre d'émission là pendant 50 minutes <rire> il, il parle de croissant <rire> de je sais pas quoi de comment je dors la nuit qu'est-ce que j'ai de son petit déj de son petit déj euh, pour au final euh, nous dire qu'il qu 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 va à Miami non moi, à ce moment-là, je suis passé J'ai basculé dans le camp des haters.
0: Mais on va, on va revenir plus en détail, en effet, sur ouais. ce qui a amené justement cette décision. Toi, Damas, de ton côté C'est comme ma
1: pendule a précisé, on passe dans un monde euh, où même le monde du sport, oui, clairement, prend un autre virage. Bon, déjà, de un, le monde du sport avait commencé à basculer parce qu'un an plus tôt, il y a le transfert de Cristiano Ronaldo de Manchester United mmh. au Real Madrid qui avait fait. Grand bruit sur la planète football et donc sportif, vu que Nike n'est jamais très loin. Toujours. Et, ah, toujours. et un an plus tard, c'est le tour de LeBron James. On parle de deux individus, deux individus qui sont nés au cours, des années, au cours de l'année 1984. Hein. Ils mmh. ont tous les deux le même âge, la même génération. Et LeBron James suit bah, le, le, le même modèle que Cristiano Ronaldo dans la sphère du basket et surtout outre-Atlantique, où tout s'est arrêté. Tout s'est absolument arrêté. panda a très bien précisé les différents épisodes de LeBron James en play avec Cleveland, euh, Cleveland que je considère aussi comme l'un des responsables à cette malheureuse situation euh, qui a amené LeBron James à, à pouvoir euh, bah, partir de, ce, de sa ville natale où il avait promis un titre, pour faut bien le préciser, il a beaucoup de choses qu'il avait promis. Tout à fait. Et, et le 8 juillet 2010, euh, concrètement, tout s'arrête. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que nous-mêmes à l'époque... On regardait, bah, les différents quotidiens basketballistiques que nous connaissons ici en France sur Internet. On sentait que quelque chose allait arriver. Ils ont mmh. réussi à faire monter la sauce et nous, on attendait, quoi. On est en plein mondial de football en plus. Donc, euh, on est vraiment dans une période où, ah, le sport prend vraiment une grosse place. Et mmh. les Brown James, nous, sur ça, sur la plus grande chaîne sportive de, mondiale, voire même de l'histoire. Franchement, mmh. les Brown James, c'est un bâtard. Mmh. <rire> <rire> Surtout que toi,
2: en France, en France, on a quoi à se mettre sous la dent Tu vois, on a l'équipe de France et les Grévistes. Tu vois, bah bah, ouais. nous, nous, qui sommes entre les deux sports, on se dit hey, on va, on va arrêter de calculer ces bolos là qui font, qui font pas. Exactement. Bref, la SNCF. On va voir ce qui se passe en NBA. Ouais.
1: Et, euh, un ça va délire. Franchement, ça, un ça délire. C'est exceptionnel. On n'a jamais. Je ne sais pas si dans le passé, il y a déjà eu autant d'attractivité depuis peut-être le départ de Jordan, l'annonce du VIH de Magic Johnson. Il y a des événements comme ça qui, qui, qui nous marquent au-delà de l'aspect du sport. Et ben LeBron James, concrètement, il marque toutes les années 2010, sport confondu. Euh,
0: il <rire> y, y a de ça, mais je pense qu'à qu côté, en effet, de, des exemples hein, que tu as cités, donc l'annonce notamment du VIH de Magic Johnson ou euh, les retraites ou même le retour, les différents retours de Magic Johnson, pour moi, c'est même pas comparable parce qu'en soi, ça, ça n'a pas l'impact. En tout cas, ça ne retourne pas le système en fait du sport dans sa globalité, du sport vraiment, je veux dire, capitaliste, si je peux dire ça oui. comme ça. Oui, oui. Euh, où là, c'est en fait, il a, il a niqué le game. On va, on va dire ce qui est bon. le, le the decision. Alors. Pour revenir un peu sur qu'est-ce qu qu'on pense de ce décision en quelques mots, pour moi, ça reste la plus grosse erreur de communication de l'histoire. Pour moi, c'est... Oui oui, oui. oui, oui, sur ça, je ne mâche pas. Je, de toute façon, j'ai toujours été... Euh... Pourtant, Dieu sait que je le défends, le brand, mais sur ça, euh, je peux malheureusement, je peux caler contre cette, cette décision. Bon, il le reconnaîtra aussi hein, par la suite que ça a été une erreur euh, monumentale parce qu'il n'avait clairement pas... Euh... Il n'avait clairement pas conscience de l'impact et des conséquences que ça pouvait entraîner. Euh, mais euh, oui, pour moi, c'est vraiment une erreur, une erreur majeure euh, de l'histoire, euh, de l'histoire du sport, et je pourrais même dire de l'histoire de la communication, euh, marketing, <rire> communication, tout, tout. Oui. C'est l'une des pires décisions qui étaient à prendre. Euh, il y a plusieurs après aspects à prendre euh, sur justement cette décision euh, de le prendre ça en antenne nationale à 21h, et il faut rappeler quand même que ça a rassemblé plus de 10 millions de personnes. C'est
1: exceptionnel, exceptionnel. Voilà.
0: C'est juste, voilà, c'est avec... Euh, et on va revenir justement sur tout l'avant, parce que c'est ouais. ouais. quand même une histoire, euh, bah, c'est digne des plus gros scénarios euh, hollywoodiens, hein, quoi qu'il en est. Par quoi vous voulez commencer Est-ce qu'on commence direct à taper sur Dan Gilbert ou
2: <rire> Non, je pense que avant ça, ça je pense que c'est après mais pour moi euh, le contexte en fait déjà tu sais quand tu parles d'erreur de communication, bon, je pense que l'idée aurait de base est bonne, tu vois, mais c'est le contexte qui fait que ça devient catastrophique pourquoi Parce que on a affaire à l'une des plus grosses free agency euh, Ouais. De l'histoire, enfin mm -hmm. tu vois. De l'histoire, de ouais, parce que pour rappeler, il y a qui qui est Frère Jens à. la Stoudemayer. qui va prendre 100 millions pour aller à New York. Enfin, Carlos Boozer qui prend 80 millions pour aller à, pour, pour les pour Bulls. Aller, ouais, pour les Bulls. Mm -hmm. T'as les prolongations de Dirk Nowitzki. T'as le contrat de Joe Johnson qui était de 100, je sais pas combien. Pour 121 avoir. millions de
1: dollars pour ouais. les
2: Hawks. Un scandale absolu, lui aussi. Il faut rappeler quand même que. Euh, Chris Paul du côté de De Ornette, Ornette, commence ouais. déjà à, commence à râler un petit peu en disant ouais ça serait bien quand même de gagner tu vois avant mm -hmm. la, que Stern va faire un the mm -hmm. dédicace à Samuel peut-être t'as Dirk Nowitzki qui prolonge ah. tous les grosses têtes euh, sont sont mm -hmm. là tu vois
0: Justement, ouais. par rapport à ça, bah, en effet, bah, pour aller dans, dans, dans la continuité de, de tes dires, ouais. c'est simple, en, en free agent, en tout cas en personnes qui sont amenées à signer librement, tu as LeBron ouais. James, Dwayne Wade, Chris Bosch, Dirk Nowitzki, Yao Ming, Joe Johnson, de Ristodemaier, Carlos Bowser, David Lee, Paul Pierce, Rudy Gay Ray Allen, John Salmons, Tyus Thomas, bon après on passe sur des noms qui sont un ouais. peu plus ouais. un peu ouais. plus dans ouais. l'ombre, ouais. mais Jermaine uh, O'Neill aussi, euh, ouais. Mike Miller, Drew Gooden, Channing Fry, Linas Kleysa, Amir Johnson, Steve Black, Randy Foy, Hakim Wari, George Childress, bon bref,
1: Voilà. A t a, t a, t et Zidon,
0: Zidronas, Ilgoskas aussi.
1: Ouais, Big ouais. Z, bien sûr. Big voilà. Z, qui, 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 qui va également bah, suivre concrètement les Brown James. Hein. T'as as, 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 as des noms dans cette free agency qui réunit des joueurs superstars, des joueurs de devoir, des lieutenants. T'as un monde oh. incroyable qui se présente sur le marché de la ligue et automatiquement... Bah, les GM et présidents d'opération basket des différentes franchises que nous apprécions sont clairement au téléphone et vont même commencer une sous-négociation euh, à partir de la période printanière 2010. Je vous rappelle oui. que les Brown James est en pleine cour de playoff face aux Celtics de Boston qui, eux, s'étaient renforcés oui. trois oui. ans plus tôt avec l'arrivée oui. de Kevin Garnett et de Ray Allen et fait en sorte à ce que les, les, allez, les, les vieux Celtics puissent s'y réunir pour en effet envisager de gagner un titre. Et c'est eux qui vont clairement mettre la barrière à les Brown James sportivement parlant. Bien qu'il y ait eu cet échec majeur en 2009 face au Orlando de Dwight Howard qui mérite toute notre approbation, parce que clairement oui. le Dwight Howard dont on parle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé après, Tim Duncan sera le temps de revenir là-dessus. <rire> les Brown James, son grand ennemi, ce sont les vieux Celtics. Et Bref. cet effet 4-2 était inattendu, ma peine d'un, hein, si on se souvient un petit peu de l'effectif des Cavs. Ouais. On... Parce que les Cavs, il faut dire qu'ils sont
2: renforcés. Parce que moi, dans mes souvenirs, après la finale. Euh, ça se renforce t'as des mecs comme Anton Jamison qui arrivent t'as des mecs comme William Sami De Vlad qui est là euh, as qui d'autre qui est là à ce moment là
0: il y, a, il, y a Anthony, il y a Anthony Parker il y a Bobby Gibson euh, oui. vous, voilà, il y a Anderson Varejao ouais. comme... l'équipe
2: quand même voilà sur le papier et Shaquille à... O'Neal surtout aussi qui arrive aussi, <rire> bon, chaque, chaque 2008 voilà oui mais bon c'est que ça reste chaque, quand même, tu vois. Tout à donc, fait. Euh, donc, les caves, ils se renforcent, mais comme tu as dit, tu as des échecs comme contre Orlando, contre les Celtics de 2010. Et, euh, ce qui, je pense, va aussi rentrer un peu dans la tête de Lebron, c'est le fait qu'il est titillé, tu vois, par, euh, par ces par ces gros, par les autres grosses têtes. T'as Garnett qui dit que, enfin, qui est interrogé à, par rapport aux différents échecs de Lebron, qui dira, avant de passer par les rêves, faut, je sais plus c'est quoi la phrase, mais il tourne ça. Il faut d'abord vivre des cauchemars. Tu vois, t'as ce oui. genre de phrase-là qui balance.
1: Ouais. Ouais, voilà,
2: que... T'as as Kobe qui lui dit, euh, qui lui envoie un message pour lui dire euh, tu peux prendre tous les MVP que tu veux moi, de saison régulière. Bon, tant que moi je prends les MVP des finales, moi ça me va. Tu vois, t'as tout un contexte, plus des échecs, t'as les Lebron qui parlent de plus en plus, tu vois, pour en conférence de presse sur ces échecs-là pour justifier un peu du du pourquoi, du comment les caves n'y arrivent pas collectivement. Exact. Et euh, pour revenir du coup sur ce jour-là. Euh, ce qui est dingue, c'est que le même jour-là, du coup, du 8 juillet 2010, tu as Chris Bosh qui annonce qu'il va rejoindre euh, Dwayne Wade à Miami. Exact. Tu vois Et euh, par rapport, du coup, à ce qui se fait avant, c'est qu'avant, les, les, les transferts se faisaient via des transferts, des trades. Mmh. Et là, on, a, on voit quoi Des rassemblements de, de, de grosses têtes. Parce mmh. que Chris Bosh, c'est le meilleur marqueur de Toronto déjà à l'époque, tu vois Dwayne Wade, donc on est déjà, c'est voilà, on se dit qu'il y a un truc différent qui se passe et comment LeBron va. Pourquoi il n'est pas acteur majeur, tu vois C'est surtout ça que moi je ne comprends pas. Pourquoi il n'est pas lui qui initie le truc Je pense que ça aurait déjà changé pas mal dans la perception, tu vois. Parce que là, on ah. sait déjà avant l'émission que Wade, fois enfin, que Chris Bosch rejoint, rejoint Dwayne Wade à Miami.
0: Bah, par rapport à ça, alors euh, après, je pense que c'est quand même quelque chose, bon, même si, euh, même si LeBron James dit dans justement dans l'émission. Que le matin même, il ne savait pas encore exactement où il allait signer. Pour wow. moi, il avait déjà cette idée en tête. Il oui. euh, y a plusieurs signes euh, qui le montrent. Déjà, c'est les, euh, les différentes confrontations. D'ailleurs, je, je conseille notamment au jeune public de revoir toutes les confrontations Miami-Cleveland de la saison 2009-2010. C'est que des bangers. <rire> comme oui. On dit c'est, ce sont que des gros matchs, que des, ouais, vraiment que du face à face où ça se, où ça marche au tac au tac. Ça se rend coup pour coup entre les deux. Euh, c'est juste de, de superbes rencontres. Mais à côté de ça, il y avait notamment, moi, moi, en fait, là. Alors, je vais pas dire que je me doutais à cette époque-là qu'il allait signer au hit, mais avec du recul, il y a quand même quelques signes qui montrait qu'il avait quand même plutôt un intérêt et une appétence pour jouer notamment avec Dwayne Wade, alors peut-être pas forcément à Miami mais moi la chose dont je me rappellerai toujours, euh, c'est notamment lors du All-Star Game 2010 donc qui est à Dallas, où tout simplement euh, LeBron James a dit qu'il adorerait jouer avec Dwayne Wade Oui. Que en plus qu'il avait plus ou moins sous-entendu qu'au bah, vu de la free agency qui arrivait bah, pourquoi pas euh, rassembler justement les, euh, les, deux compères, euh, les deux compères du à la ouais. ouais,
2: ouais, Et ça parlait, où, de... ouais. ça parlait de New York, excuse-moi Damas. Et ça, ouais, me de be... ça parlait beaucoup de New York, Tout ça fait. parlait aussi des Bulls.
0: Mmh. Et, mmh. Euh,
2: mais l'ambiance était un peu bizarre côté Bulls, juste pour faire une petite parenthèse dessus, parce que euh, Derrick Rose, du coup, qui est là depuis deux ans, qui est déjà la star contestée des Bulls. Absolument. Il ne participe pas, enfin, n'est pas actif sur les... Oui, il ne s'est pas donné. Il ne s'est pas donné. Tu vois, il y a, il a une anecdote, où, qui, je ne sais plus qui la raconte, où ils disent que sur les rendez-vous, Derek Rose ne se rend pas. Et il, mm. il préfère faire des vidéos, tu vois, pour, euh, <rire> pour, euh, pour pouvoir un peu convaincre les trois de venir. Non, je ne sais pas. Tu es juste un jeune parmi les jeunes, enfin, même si tu es au-dessus... On sait, on sait comment ça se passe. Quand tu veux que les stars y viennent, il faut que tu te la donnes. Et là, ouais. il n'était pas chaud. Il n'était pas chaud à, à laisser la couverture pour des joueurs qui n'étaient plus confirmés que lui. C'est voilà.
1: important que tu mentionnes cet aspect-là. Parce que là, on va très clairement dans les cas des négociations de, ces, de, de, de cette période de juillet 2010 par rapport à, à, à l'avenir de LeBron James. Et en effet, tu as des grandes franchises, pas des petits marchés qui se positionnent clairement sur un joueur d'une telle dimension. Les premiers qui se présentent à Cleveland, c'est les Nets de New Jersey avec Mike oui. Pokorov, bien entendu l'homme d'affaires euh, russe que nous connaissons, et un certain Jay Z qu'on a écouté pendant les années 2000, The Blueprint 2 et qu sort.
0: Euh... Qui, qui venait tout juste d'être euh, actionnaire, actionnaire minoritaire.
1: Absolument oui. actionnaire minoritaire. Donc Jay Z commence ses premiers pas dans le domaine de la négociation euh, euh, sportive de, de, à, à grand niveau, et, et quand tu vois et quand tu vois ce qui se passe, ben tu t'aperçois que moi, moi, moi à l'époque, quand je me suis dit ouais Jay Z il rentre dans le game pour ce genre de choses là. Je dis là quand même c'est quand même très sérieux parce que on l'écoutait dans nous dans, dans ce côté-là un peu bah, hip-hop et tout croissance quand tu as 15 ans ou tu écoutes un petit peu Jay-Z dans les oreilles via euh, les différentes radios et MTV là c'est une autre sphère dans laquelle lui-même il s'exprime et eh ben les Nets ne vont pas forcément bah, faire euh, long feu un rendez-vous assez classique oui pendant 15 minutes 20 minutes ils vont essayer d'impressionner les Brown James ensuite as les
0: Knicks hein Oh, Excuse-moi, Damas. Sachant qu'il alors il y a en effet l'entretien avec les Nets, donc avec le front office euh, qui qui se fait, mais euh, derrière il y a en effet une conversation privée de 15 à 20 minutes seulement en tête-à-tête -tête entre Jay-Z et LeBron James aussi. Exactement,
1: exactement. Il va les, ouais, exactement pendant ouais. ce petit point-là, Jay-Z sera seul avec LeBron James pour essayer de le convaincre. Mais je mais je pense que même avant que les Nets arrivent. À mon avis, il y a déjà un accord implicite entre Dwayne Wade et LeBron James. Mmh. Surtout, que, surtout que LeBron James, va, 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 une fois que les choses seront faites, va même plusieurs fois dire on a l'opportunité de jouer ensemble, entre mmh. potes et potes. Et ça. Ça, et ça, ça aussi, ça a été très mal accueilli de la part bah, des autres méga stars de la Ligue des années 2000, voire des années 90, qui estimaient qu'en effet, ça serait beaucoup plus facile si les grosses têtes ont joué ensemble. Larry Bird va l'exprimer Michael Jordan également en disant mais c'était infaisable pour nous de penser qu'on allait jouer dans la même team ensemble ça a été très 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 mal vu mm. d'avoir cette perspective là Or que lui LeBron James ça a un autre prisme que, 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 que le modèle qu'ont bien entendu les vieux papas que nous sommes prêts d'évoquer mm. à la rigueur ils peuvent les vieux pouvaient envisager de se capter ouais, peut-être faire Ouais, ouais, voilà, 35, 36 2004, ans. Les ouais. Voilà, les Curves 2005, 2004, mais même les Celtics 2008. Tu vois, ouais, euh, Kevin ouais. Garnett devait quitter depuis très longtemps le Minnesota. Il ne l'a pas fait par loyauté, puisque non, c'est mes gars moi. Je veux vraiment, les oui. frérots, t'as 30 depuis, j'y serais plus rien, c'est le moment, gros.
2: Bah okay. oui. Mais, voilà. mais, sur, mais surtout que, tu vois, ce que tu expliques là, les James, il rentre, enfin, avant, avant 2010, il rentre clairement dans ce logiciel-là. Il est en lutte, comme tu as dit, avec les Celtics, avec les Pistons, qui font minimum à chaque fois finale de conf ou demi-finale de conf. Euh, il est il est là tu vois un peu seul contre tous et euh, autre parallèle aussi c'est que à l'époque ça fait 7 ans qu'il est dans la ligue et euh, les comparaisons c'était à jordan a mis 7 ans à gagner son premier titre vrai, ça. Depuis 3, 4 ans ça patine un petit peu tu vois il il y a aussi ça tu vois qui rentre un petit peu dans dans le contexte et qui fait que je pense que le garçon il était il, quand tu réunis tout ça tu vois qu'il est il, est, il y a un truc qui
1: il est, il est perturbé ça, le, ça ça le travaille un peu Absolument, absolument. T'as un mot à dire, Vlad, par rapport à l'arrivée des Knicks aussi, qui se présente aussi hein, bah, dans, les, dans ses bureaux à Cleveland avec son équipe pour pouvoir le recruter
0: bah le, le problème des alors le, déjà le problème d'enix c'est que depuis quelques années hein, on va pas revenir sur l'enix des années 2000 c'est qu'ils ont clairement pas les résultats sportifs à leur avantage. Ah non. Euh, en face par contre ce qu'ils ont c'est énormément de marge, énormément de cap pour le ouais. pour le signer donc ils peuvent ils peuvent le signer quasi au montant qu'ils souhaitent. Oh. Euh, ça c'est pas un problème mais derrière, ce qu'ils veulent surtout mettre en avant, c'est l'aspect vraiment énorme marché et que grosso modo, bah, c'est de donc, dire donc. à LeBron James avec nous, tu seras milliardaire. C'est vraiment l'aspect oui. financier euh, qui a été mis en avant, bien plus que euh, l'aspect sportif. Alors ben, ce
2: qui qu fera, qu fera aux Lakers, quoi. Bah,
0: disons la bah, euh, non, Les Lakers, c'est différent encore, je trouve. Euh, les, les Lakers, ils, ils, pensent, il, pensent, ils pensent clairement à sa retraite. Bon, parenthèse fermée. Oui, mais, mais le côté euh, business,
2: le côté gros marché, mais, tu vois, c'est ce côté-là
0: Hollywood, Space Jam ouais, 2, voilà. Et compagnie. voilà. Ouais, euh, mais ouais, New York, c'est clairement, oui, l'aspect un peu bling bling, si je peux dire ça comme ça, euh, même si bien. je ne suis pas fan du terme, mais c'est vraiment de lui donner les étoiles et dire, les étoiles, de lui mettre les étoiles dans les yeux et dire, bah, ce sera, voilà, la star planétaire, la tête d'affiche vraiment partout, il fera des aff il, il apparaîtra dans dans le SNL, dans le Saturday Night Live, euh, il va faire il va aller il va aller apparaître aussi euh, pendant les matchs des Yankees. Bon bref, c'est vraiment tout l'aspect euh, l'aspect fame, si on peut dire ça mmh. comme ça, qui est, mis, euh, qui est mis complètement en avant. Mais euh, par contre, l'aspect sportif, les, les cool. Knicks n'ont pas été clairement capables de euh, lui montrer euh, de vraies perspectives et euh, à, voilà, de vraies perspectives au moins à moyen terme. Mmh.
2: Mmh. Ouais, surtout, surtout quand tu vois d'où sortent les Knicks à la période d'Azaya Thomas, tu vois, mmh. où à, ils, ils arrivent à peine à se remettre de leur contrat toxique qu'ils ont signé à Thierry Rigo, donc. Euh, pour moi, c'était clairement pas un, un prétendant sérieux, au moins, du moins sportivement. Tu vois, moi, je ne, à l'époque, je, je, je ne prêtais pas, je ne, ne aucun sérieux à la candidature des Knicks
1: pour accueillir
2: LeBron les James et, et les, autres,
0: les autres.
1: Et les autres de la ligue. Desso, bah après, après, ils, ils vont, ils vont se contrecarrer avec la signature d'Amare Stoudemire de 100 millions de dollars sur 5 ans, qui sera ouais. selon moi quand même une bonne signature parce que le début de saison d'Amare Stoudemire était vraiment intéressant avant sa blessure.
0: Il était all-star.
1: Ouais, les six premiers mois, elles sont bonnes. Ah, ah, oui. ils, sont, ils sont, excellents pour Amary Sado mais je suis bien content que, que les Brand James n'aient pas signé chez, chez les Knicks. Franchement, j'aime pas les Brand James, il m'a fait souffrir, ouais. mais ça m'aurait fait, ça m'aurait fait chier qu'ils soient, qui, qui ne performe pas avec les Knicks, qui ne soit pas vu comme étant un, un prétendant au titre. Mmh. Prétendant aux affaires, pas de souci, des affaires économiques, OK, mais là, on parle de basket. Et franchement, la franchise qui va suivre par la suite, messieurs, va bah, clairement être intéressante, qui va être mmh. le hit qui va se présenter avec euh, Eric fait. Smoltra, Pat Riley et Alonzo Morning Et le propriétaire et le fils du propriétaire, euh, Harrison, euh, qui vont se présenter euh, à ce troisième jour-là il ne faut pas forcément mettre en avant, on va dire, euh, le côté, bah, côté biblique, bien que Miami euh, soit mmh. à une dimension économique beaucoup plus faible que, euh, que, que, que New York ou même, bien entendu, que même les Bulls à l'époque, hein, je crois, hein, parce que le mmh. hit, c'est assez mmh. complexe euh, en termes de performance. Mais tu n'as pas trahi pas trahi dans, dans, dans ce paysage-là. Et surtout, Dwayne Wade, mmh. toujours dans l'environ du hit. Hein, donc, forcément, bah, les LeBron James va forcément prendre ça en considération. Et... Euh, ça va quand même clairement peser dans la balance. Donc il aura ouais. vu concrètement tous les candidats lead, parce que le dernier, bah, ça sera Chicago, comme vous comme Dab l'avait précisé, un mois après à, 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 à évoquer sur, un, euh, bah, sur le
0: hit. Sur, sur le hit, alors aussi, euh, en fait, ce qui pour moi a clairement pesé dans la balance pour, euh, pour le hit, et c'est là que euh, que Pat Riley et je pense même Alonzo morning sont d'excellents businessmen et de toute façon ça se verra même par la suite mmh. euh, sur leur carrière respective mais t'as Pat Riley qui se pointe avec en main toutes ses bacs de champion. <rire> c'est pas anodin C'est <rire> <Ouais. rire> n'est clairement pas anodin de, de se ramener avec ça et derrière c'est surtout aussi le discours d'Alonzo Morning qui va clairement prôner l'institution bah, en fait c'est l'institution Miami Heat euh, avec, bah, Et c'est là C'est clairement ce, que, ce qui a pêché Côté New York C'est que lui a été capable de dire Voilà tu vas rentrer dans, un, dans une institution Voilà comment ça se passe euh, Voici tous les rouages euh, de, de la franchise Donc tu sais on sait très bien que tu auras Parfaitement ta place à l'intérieur On sait qu'il y aura un doigt et noy à d'à côté On sait très bien la relation que vous entretenez Tous les deux donc on se fait clairement pas de soucis Sur le fait que ça fonctionne par la suite sans forcément après aborder euh, parce que là pour le coup là c'est purement de la spéculation mais je pense qu'ils étaient plus ou moins quand même au courant qu'il y avait une autre signature qui pouvait euh, qui pouvait venir mais mmh. euh, voilà, il y avait un vrai projet sportif qui était mis à côté et puis à, et puis en dehors de ça, tu as aussi un cadre qui est mais plus que favorable. Tu tu ouais. vis sous le soleil plus de 300, plus de 300 jours à l'année, tu as la vie tranquille et la seule chose pour laquelle tu es payé c'est d'aller te déplacer tranquillement à l'American Airlines à l'Arena pour aller performer. Que demander bon. de plus Exact.
2: Ouais. Non, pas de il a vraiment été fort, surtout euh, surtout sur le fait. Euh, moi, je retourne le problème dans tous les sens, même euh, 12 ans après. Comment il a réussi à mettre euh, d'accord les trois pour s'entendre financièrement Ça, c'est un truc que j'arrive toujours pas à expliquer parce que <rire> tu la légitimité, parce que tu as des bagues, on connaît pas de Rayleigh, des curses, etc. Il n'y a pas de souci. Euh, mais comment il a réussi à mettre les trois d'accord pour que chacun fasse un effort financier C'est
0: bah, là justement la grande force de, de Pat Riley, parce que c'est d'ailleurs Alonso Morning euh, qui, euh, qui le dira et il a joué justement un peu sur la carte de l'affect la de, de mmh. euh, Alonso Morning en disant euh, bah, quasiment au bord des larmes que sans le hit ça se trouve que c'était que déjà que le 8 est une organisation formidable, extraordinaire mais que très certainement à l'époque où il était au, où il était 8 s'il n'était pas au 8 peut-être que sa greffe de rein n'aurait pas eu euh, oh, ouais. n'aurait pas, pas forcément eu lieu parce que justement grâce à, au soutien euh, mm. du 8 il a pu justement traverser cette période qui était très difficile pour lui
1: mm. ça prouve même le degré de fidélité qu'il y a dans cette franchise là LeBron James va clairement être, va, va mordre dessus hein, sur ouais. ce que le hit va présenter, sur l'aspect business, sur l'aspect marketing ouais. et surtout sur l'aspect sportif. Et comme l'a dit Mampenda, c'est cette, euh, cette union et, euh, financière entre les trois grandes stars. Ouais. Et, et, et c'est là où même on va voir même l'apparence la, des premiers contrats contrats de deux ans plus une année en option ouais, pour les James, pour Dwayne Wade, ouais. qui, 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 qui casse le modèle de contrats qu'on a sur la Ligue où on te donne 90 millions de dollars sur 7 concours. ans, euh, 7, euh, 100 millions de dollars sur 6 ans, il y aura clairement ce changement-là mais qui va changer la face de la Ligue où les joueurs vont commencer à prendre de l'impact dans les négociations avec leurs employeurs et l'agence des Brand James qui est entourée de Maverick Carter en premier cas, parce qu'il faudra forcément mentionner ce point-là, messieurs, sur cet aspect-là, lorsque nous sommes euh, avant été 2010 as Bill Simons qui précise à Maverick Carter qui fait partie hein, de l'équipe de communication de LeBron James via sa société euh, qui serait très intéressant que LeBron James puisse monétiser en effet euh, ce, 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 ce ben, jeu des six jeunes dont nous parlons au travers de ce podcast et c'est là où LeBron James est même mort dessus il y a également un, comment on appelle ça là un, un, un fan de LeBron James qui précise aussi cette idée là donc, ça commence à mûrir dans le crâne de la team LeBron en se disant, pourquoi pas Surtout que ESPN va nous suivre cet aspect-là, Vlad. Ça, là, c'est à toi, là. Ça, c'est pour toi, ce truc-là.
0: Mais... <rire> de quoi donc Je ne sais pas de quoi tu parles <rire>
2: Parle-nous de la chemise, la chemise à carreaux.
0: Ah, mais dégueulasse voilà. bah dégueu enfin dégueu oui oh, dégueulasse non. et oui on peut on peut faire son pique-nique dessus oui ok mais euh, bah, en fait il a il a voulu paraître simple c'est là aussi tout la, toute façon tout est calculé sur sur cette émission et pareil bah pour revenir un peu sur la sur justement la scène l'émission The Decision. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, peut-être que Damas, toi tu l'as, ou même toi, Mampenta, mais Quoi je donc, sais plus combien en termes de revenus heureux. publicitaires cette émission a généré. Alors,
2: bah, je franchement, j'ai pas le chiffre, mais je sais que et ça a généré beaucoup d'argent, et puis même au niveau euh, des, euh, des, 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 des œuvres caritatives. Oui. C'était, je crois, à l'époque, l'un des records. Euh, pour euh, de, de versements vers des associations ou des ou des ou des choses enfin des, des offres caritatives tout simplement c'était c'était l'émission a généré beaucoup beaucoup d'argent je peux pas te dire le chiffre exact en tête ESPN a mis vraiment les moyens pour avoir le pour avoir le l'émission quoi ils ont ils ont très bien calculé à leur coût c'était trouver un ça. mini par
0: hein. c'était
2: c'était incroyable médiatiquement
0: non non bien sûr mais euh, bon voilà c'est c'est une scène euh, bon de toute façon elle restera dans, dans l'image du sport mais moi il y a un autre point euh, pour moi c'est clairement aussi un point de bascule alors mmh. vous l'aviez vous aviez déjà commencé un peu à, à aborder le sujet euh, mais euh, on là en fait on comment dire ça va être un peu représentatif justement de de la société même euh, dans sa globalité parce que là on part du il y a encore quelques années avant ça où les joueurs étaient plus ou moins quand même retenus alors à la fois par la fidélité vis-à-vis -vis mmh. de leur entreprise, donc là qui est la franchise, euh, tout tout fait. Dépend, mais aussi d'un employeur. Et... Et en fait, il y a cette bascule, justement sur, on va dire, un peu l'ère moderne, en tout cas l'ère des années 2010, parce que c'est clairement mmh. oui, oui. l'année 2010 où même sociétalement, on, on se retrouve justement dans ce modèle-là. C'est bah l'employé, c'est lui qui a tous les... Enfin, c'est lui qui a la plus les plus grands les plus grands droits enfin en tout cas le plus de droits et en fait c'est à lui d'être d'être en position de force vis-à-vis -vis de son employeur. Ah non, changement et, total. Et de pouvoir justement en effet choisir là où il souhaite aller et on est clairement dans ce mode de fonctionnement, je dirais même moi le premier euh, professionnellement euh, professionnellement parlant et je pense qu'on l'est plus ou moins tous, dès qu'on ne se plaît plus quelque part. On fait euh, ce on claque la porte, on se casse, on, la on laisse la lettre de démission et fin de l'histoire. Et ouais, c'est vrai que vrai. là, pour le coup, il y, y a aussi une véritable bascule sociétale. Euh, ouais. Je trouve qu'on sous-estime énormément.
2: Absolument. Ouais, Mais surtout que pour parler du coup de son employeur qui est les caves et Dan Gilbert, mmh. euh, il enfin, faut savoir que le, le front office des caves n'est pas au courant que cette démission va avoir lieu. Ça, tu vois, je pense que c'est la première chose, tu vois. Les ça. mecs découvrent ça, découvrent ça en direct live euh, comme des millions d'Américains. Il y, y a ça. La deuxième chose, c'est que cette, ce départ va être vécu vraiment comme une trahison. Enfin, voilà je pense que tu développeras un peu plus sur la partie où Dan Gilbert il sort, euh, Ils sort vraiment la sulfateuse sur les bronzes. Oh, euh, tu as, as tout ce qui va avec euh, les, les, les fans des Caves euh, qui déchirent, euh, qui brûlent les maillots. Brûlent les tu maillots. Vois, maillot, les Caves, hein. euh, enfin. Euh, Cleveland, sportivement, c'est compliqué. Ça n'a ça pas gagné de titre depuis des décennies et des décennies, quel que soit le sport. Donc, t'as ouais. ça. Et puis, t'as l'aspect où quand LeBron vient au hit, t'as la, pré la présentation où il dit euh, « Vous ne gagnerez pas un titre, not one, not two, not three » où il va, je sais pas, jusqu'à combien. Mais ça, c'est vécu. Mais comme, si. comme, ouais, voilà. Oui. Comme, comme une humiliation de la part des... Pour, pour, pour les supporters des Cavs et pour les, pour les dirigeants. C'est En fait, c'est tout, tout ça qui fait que... Bah, mois, de... son, son image, il, il en prend vraiment un coup.
0: Bah, la vie de Cleveland, on va, on va dire les termes, <rire> la vie ah, de Cleveland je... est clairement cocu. Ouais, c'est vraiment... <rire> ça. Bah. C'est de une... infidélité. Clairement,
1: elle s'est sentie blessée. Vraiment. Cleveland, c'est une ville de perdants. Nous <rire> tous, on a perçu <rire> la chose de cette manière-là, où en fait, mais cette ville, elle compte pas. Comment on peut se permettre de résoudre les choses comme ça et surtout, mais tu vois la fragilité qu'avait même Cleveland sur la peur que LeBron James puisse rester. Bill Simmons, quand il demandait à LeBron James de rester, oh non, il demandait de se show télévisé pour préciser son, ce, ce, son, son transfert pour l'année 2010, il était persuadé qu'il allait rester à Cleveland. Il ne s'attendait pas à ce que LeBron James puisse partir comme ça. Et quand il voit que le vent commence à tourner par rapport à un départ probable de LeBron James de la ville de l'Ohio, il se dit « Ah ouais !» Là, il y a un truc qui se trame. Il est peut-être mieux que, vu comment ça monte, il est peut-être mieux que l'événement ne se passe pas. Mais c'est trop tard, en fait. Ils espionnent et la société LeBron James avait déjà signé un contrat de retransmission en direct. Ils voient que la sauce commence à monter dans les chaînes de communication. Ah, là, ils voient la bombe arriver. Et c'est à ce moment-là où nous tous, même à l'époque, bon, je me suis dit, mais les LeBron James, c'est ce pour qui c'est peut-être ça aussi qui nous a tous aussi frustrés. On sait qu'il est fort. c'est pas un problème. On sait qu'il est orgueilleux. On a tous vu ça chez des grands, grands, grands sportifs quel qu'on soit leur discipline. Mais il est qui pour se comporter comme ça, sur, sur ce que mais Wesh il... Et en plus, il est là. No two, no three, no five, no no seven, no. Hey, et, tu... et tu vois les mecs du... De... It doit... Là, ils il croient, étaient saucés. Ils croient que c'est It Machine, gros. On va monter le classement comme ça sur m 6 et tout. <rire> moi, moi je n'ai pas accepté ça. J'ai pas accepté ça. Heureusement, ce n'est pas passé pour moi.
0: <rire> bah, si, on, si on en venait un petit peu justement sur, euh, sur les causes, euh, notamment on va revenir un peu sur, le, sur les caves, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore clairement abordé euh, le, le, sujet, le sujet des caves. Euh, pour vous, alors si euh, on, va être un peu, on va être un peu binaire, pour vous, qui est le principal responsable euh, justement euh, du départ de LeBron James, Alors, ça peut être LeBron James lui-même, ça peut être Dakin ça peut être d'autres aussi euh, d'autres éléments. Pour vous, ce serait qui euh,
2: Pour moi, LeBron je ne peux pas le mettre en tant que responsable parce qu'il décide de partir. Et je ne en veux pas, moi, qu'il parte. Moi, c'est la manière dont il oui. le fait, avec la médiatisation, la mise en scène, euh, tout le tralala, comme on disait, là, la présentation de Note one etc. C'est etc. vraiment, en fait, il passe du, de l'image du mec... Euh, voilà, sais, qui était dans les, dans les traces de Jordan, t de tous ces mecs-là là qui se tapaient et qui allaient avoir le succès, quoi qu'il arrive derrière. Et du coup, qu'ils partent comme ça, moi, ça, ça, ça comme je disais en début d'émission, ça, ça donnait vraiment un coup à l'image que j'avais de lui. Mais après, si on parle juste du front office et de Dan Gilbert, clairement, ils sont responsables. Parce que euh, quand tu regardes tout à l'heure, on disait que l'équipe s'est un peu renforcée. Mais Anton Jamison, euh, Shaq, c'est la fin… Mo Williams, euh, il, va, il, va te, il va te crucifier dans des moments importants, tu vois. Il va te mettre des couteaux dans le dos. Pour moi, c'est pas suffisant quand tu as un mec comme LeBron James, tu vois. Tu aurais dû aller viser des intérieurs, euh, tu aurais dû amener un Dwight Howard. Euh, je sais pas, il fallait que tu te démerdes, mais il fallait... Tu T'as un mec comme LeBron James avec l'aura de LeBron James, c'était à toi de faire le job pour qu'il reste ou pour lui mettre une équipe compétitive pour qu'il aille au moins tous les ans en finale Bien de croissance. Donc bon pour moi, le, le, le front office des Cavs, ils étaient un peu gagne petit tu vois, c'était un peu, bah, comme tu disais, c'est une ville de perdants, et tu sais, ils, 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 ils se contentaient d'avoir leur tête d'affiche, quelques petits joueurs sympas à côté, mais ça suffit pas les gars, ça va en NBA pour gagner, ça ça suffit pas. Dans la, surtout dans NBA des années 2000, euh, fin des années 2000, c'est concurrentiel, tu as les Celtics, tu as les Pistons, tu as les Lakers, tu as plein d'équipes, et derrière en plus tu perds contre des équipes que tu es censé frapper comme Orlando, Bien Donc, sûr euh, pour moi, c'est, on ne peut pas mettre l'Ebron James responsable de son départ puisque bon, c'est son choix, il part. Après, lui, on peut juste le condamner sur la manière et sur tout le tralala qu'il y a autour. Mais pour, euh, continuer sur,
1: pour continuer sur tes propos, Penda, si tu le permets, les Cavs sont également responsables parce qu'ils ont été laxistes en termes de recrutement de joueurs de grande qualité. Et de deux... Ils ont été laxistes concernant le management et le comportement qu'a eu LeBron James avec les Cavs. N'oubliez pas, une grande institution sportive ou même de quelque autre secteur d'activité, l'institution est censée toujours être plus grande que le joueur. Mmh, mmh. Et plusieurs fois, LeBron James a eu des comportements, selon moi, déplacés envers son coach. N'oubliez pas le coach russe là, qui est venu et qui avait même peur de reprendre LeBron James au Cavs. David Blatt. David Blatt, mais c'est n'importe ouais. quoi. Et le problème, c'est qu'en fait, le management des Cavs, notamment Dan Gilbert qui était forcément au courant de ce qui se passait, n'a rien fait pour couvrir son coach parce que c'est LeBron James. C'est Richard Jefferson qui disait même ça, euh, je crois, ou un autre joueur qui précisait que bah, LeBron James, euh, on sait que c'est lui, on fait de la vidéo, on sait que c'est lui le fautif, mais personne ne le reprend. Sûr, Personne oui. ne reprend. Et c'est même ça d'ailleurs qu'il y même le fonds de commerce de Tyrone Glue quand il est devenu coach des Caves sur le fait qu'il insultait les Bron James devant tout le monde en disant ⁇ Non les Bron ⁇ Là tu merdes en fait. Et ça c'est ce qui a manqué selon moi du côté des Caves sur la première série Les Bron James, où je pense qu'en termes de force institutionnelle, se sont clairement écrasés devant un tel produit marketing planétaire qu'est les Bron. Mmh. C'est là où on s'aperçoit malheureusement le défaut. Des, 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 des marchés à faible valeur des, 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 des small markets comme on l'appelle dans le jargon, ben, où ils n'ont pas la capacité et même la crainte malheureusement, ils sont même dans la crainte d'une réaction négative du joueur ben, qui lui qui attendait ben, que sa franchise agisse en conséquence en se disant les Cavs comptent mais les Cavs sont clairement rangés de, derrière LeBron James et c'est sur ce point là que je les considère responsables. Maintenant mais... par rapport à LeBron moi, ce qui m'a frustré, c'est que comme il avait quand même de très, très gros résultats, malgré une équipe très mmh. moyenne qui était en vérité les Cavs, on l'a bien vu quand il est parti, hein, le reste avec les Cavs, saison 2010-2011, bah, c'est qu'il s'est estimé, lui, à son tour, plus grand que les autres adversaires de la Ligue. Mais oui mmh. Moi, les James, je suis sûr d'en saut son... Je suis persuadé qu'il s'est estimé plus fort que certains dans la Ligue. Ça peut être le cas, mais il a fait preuve d'un orgueil, selon moi, qui est démesuré qui s'est démontré lors de cet exercice 2010-2011, où je pense que la victoire qu'il a eue sur les Celtics en demi-finale de conférence, victoire 4, victoire 1 pour le Heat, a clairement été, selon moi, un soulagement pas possible pour les Broncs. C'est Charles Barkley qui même qui en parle, en disant « Ouais, il se comporte comme s'il avait gagné euh, la NBA, il a simplement sorti les Celtics. » Et derrière, les Celtics, été 2010, se disent « Ah, il va rejoindre Dwayne Wade et Chris Bosch !»« Ah putain, mm -hmm. ça va être chaud !» Donc avec tout ça… Il se trouve le moyen encore d'être orgueilleuse, bolos. Il ne veut pas faire de proximité. Il ne pas te faire foutre,
0: frère. Bah, bah, pas... de la... bah, je, vais, je vais faire un peu l'avocat du diable, parce que du non, coup... Non, c'est tout ce que tu sais faire. Mais... Oh, ouais, <rire> est ça. Et, et pour le <rire> vis sur, sur le <rire> point vis-à-vis -vis, euh, vis -vis du, euh, vis -vis du management, est-ce que, comment dire, est-ce que malgré tout, est-ce que tu peux en vouloir à la fois aux joueurs en effet d'avoir un ego comme ça on sait très bien l'ego de le bon geste, mais aussi est-ce qu'on peut forcément vouloir au management des, des caves d'être de, resté on va dire que basse si je peux me permettre l'expression sachant que le voilà, Cleveland, avant ça, bon, il y a eu les, la bonne époque à l'époque euh, des années 90 avec euh, Mark Price et tout, mais on parle quand même d'une toute petite ville, euh, une petite ville industrielle euh, pour qui, depuis l'arrivée de LeBron James, et là c'est la stat en 2010, rien que, rien que les matchs, juste les calculs qui ont été faits vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis des matchs de ce' de ce qu'on les matchs euh, à cleveland ça a généré plus de 268 millions de dollars wow. pour l'état de l'Ohio en, en, en termes économiques exceptionnel est-ce est que on peut en vouloir du coup aux deux parties pas tant je sais pas c'est je, je pense que c'est là un peu aussi la, là je fais un peu l'avocat du diable notamment de dan gilbert est-ce que au vu de l'impact financier qu'a qu le brand James. Alors c'est certes avec une potentielle perte euh, sur une free agency, mais est-ce qu'on peut forcément lui en vouloir justement d'avoir laissé un peu le brand faire ce qu'il voulait
1: Bien sûr que si. C'est là où tu t'aperçois encore une fois que les Cavs n'ont pas la hauteur nécessaire, n'ont pas pris la mesure nécessaire de devenir enfin une grande franchise. Parce que si on fait le comparatif avec les Bulls, les Bulls ils sont où dans l'histoire, Mapenda avant Michael Jordan ben, les, bulls les, les, les Bulls c'est qui Les
2: Bulls c'est qui Ils n'ont pas capitalisé sur les brands.
1: Exactement donc, les boules ont fait sur Jordan. Ouais, et, ça, c'est vu. Regarde le taureau qu'il ne connaît pas aujourd'hui. Hum, même un enfant qui est dans 2005 connaît ce taureau, wesh. Comme le bon, connaît... avec,
2: euh, avec Steph Curry. Tu vois, et, et... Ils n'ont euh, pas capitalisé sur l'image de Mark Lebron James. Surtout que Lebron James, 2008-2009, c'est Redim Team. C'est comparé quand même à à Kobe, tu vois, c'est on l'a vu dans le on reportage sort. qui est sorti récemment sur sur Netflix. Euh, et là, on a plus l'impression que les Cavs se positionnent dans le rôle du euh, LeBron est plus grand que nous, tu vois. Et ça ouais. se voit clairement dans les
1: dans la manière dont ils construisent leur équipe. Clairement. Exactement. Pour moi, c'est ça le problème. Ah ouais, moi bon, c'est ça le problème et ça m'a clairement dérangé. C'est même une des raisons pourquoi je supporte pas le Paris Saint-Germain. <rire> pourquoi tu viens de le là-dedans ici <rire> Tu sais très bien pourquoi, tu sais très bien pourquoi. Voilà, merci.
0: Mais... Vlad, <rire> dernier point euh, Oui, bah écoutez, par rapport, euh, par rapport à tout ça, euh, comment dire euh... Bah, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire bah, Parce qu'on a, a aussi abordé, abordé rapidement le, le sujet, mais euh, on en parle un peu du, du retournement de veste des, euh, des, des supporters des caves entre 2010 et 2014 ou ah, mais, euh,
2: ah, mais là, ça prouve encore une fois de plus que les caves n'ont pas grandi. Parce que même si le retour est, aurait été bien vu, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps qu Est-ce que tu est as progressé Est-ce que es, marketingement, tu t'es développé Non j'ai eu l'impression que LeBron a eu cette part, a été quand même touché par le fait que les fans soient, ouais. soient déçus, tu vois, et que il est parti avec un goût d'inachevé sportivement. Et le fait qu'il soit revenu, en fait, j'ai l'impression encore une fois, c'est euh, on va être encore dans le schéma que D'Amas, il, il affectionne tant chez les, chez les Afro-Américains, Papa absent, et là Papa revient, tu vois, c'est <rire> c'est ça, ça qui se passe, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le prends, et du coup Papa il revient, donc euh, c'est retour retour du bonheur à la maison et... <rire> et, et tout roule, tu vois. Moi, je le prends comme ça. Moi, je le prends comme ça. Parce bien. que entre, entre 2010 et, et les Browns, quand il revient en 2015, qu'est-ce qui se passe pour les Caves C'est euh, un jeune il, il draft Kairi. Kairi, Alors, oui. au autour, il essaye de faire des stats dans le vent. C'est des saisons à à peine 20 victoires ou plus. Tu vois, il y a tout rien. Thompson. A ouais, Tristan Thompson un petit peu. Il n'y a rien qui se passe. Tu ah, es tu... Voilà, tu, 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 tu patouges et donc tu t'associes, en fait ton histoire il est il est lié à l'ebron mais tu n'arrives pas à te, à te défaire pour toi au moins grandir et on l'a vu même après là ça là, ça repart un petit peu depuis un, un ou deux ans mais encore une fois c'est compliqué c'est compliqué de faire sans l'ebron c'est pas facile
1: on parle des caves, euh, euh, Vlad, mais maintenant, mmh. du côté du Heat aussi, il y a forcément l'arrivée de LeBron James qui change toute l'image de la Ligue, même au ah, niveau, bien ouais. entendu, sportif. Euh, on on s'attendait, bien entendu, à voir comment le trio allait s'entendre ensemble. Déjà, la structure salariale m'avait clairement impressionné. Tu bon nombre de contrats euh, d'un an euh, qui pouvaient être coupés à tout instant. Euh, as des, et, et surtout, tu avais… Euh, bah, qui va être le leader de, ce, de cette véritable équipe Au début, il y avait clairement bah, les difficultés de leadership entre Dwayne Wade ou sur LeBron James. Ça a été très compliqué lors de la première année. Dwayne Wade a compris qu'il fallait s'effacer pour les Browns, Ça, ça s'est clairement mis en évidence sur les saisons 2011-2012 et 2012-2013. C'est une évidence. Mmh. Et, euh, et, et, et surtout, euh, c'est Chris bosch qui en a payé le prix. Il faisait le mec en train de crier sur le podium. Là, été 2010. Oh, on va te tarracher. <rire> Espèce de dinosaure. Bah. Le gros, il se sauve tout prix. Et lui, il s'est fait bananer. Après, là, Kevin Love doit faire attention. Après, il n'aura plus de ballon. <rire> Oh, pardon. <rire>
2: <rire> mais, oh, tu vois, <rire> mais tu vois, quand tu réfl... enfin quand tu prends du recul avec tout ça, tu te dis quand même que l'échec de 2011, il part aussi de, de tout ce cirque qu'il y a eu autour de The Decision, les présentations, les Note 1, Note 2, le Day, des Note One, Note Two, le média des hits Hit en 2011, l'attitude un peu arrogante de, de Lebron, le fait qu'il y ait un problème de clarté au niveau du leadership au tout début. Mm -hmm. tout ça en fait tout, tout ce cocktail-là fait que tu arrives à bah, quand tu arrives au moment fatidique des finales NBA bah tu te fais rouler dessus par Dallas tu vois ouais. tu te
0: fais rouler dessus ouais mais bah en effet alors vous, vous abordiez tout à l'heure le, le sujet des, des Celtics comme vraiment la bête noire euh, de LeBron euh, à l'époque des cases, mais derrière donc on va avoir en effet pour moi ce qui est vraiment la la principale tâche de, de son CV qui est à la finale 2011 face, face aux Mavericks de, de Dallas mais qui aura su par contre contrairement, à, contrairement aux Celtics de l'époque de l'époque Cavs il aura quand même réussi et là je pense que c'est notamment Dwayne Wade aussi qui a, qui a énormément aidé euh, ah, oui. à remonter la pente c'est de pouvoir rebondir immédiatement après cette déroute et oui. ça s'est vu notamment bah, sur le premier match alors il y a eu le lockout euh, pendant, justement, euh, l'intersaison euh, 2011, euh, deux, ouais, de 2011, euh, avant la, la reprise pour la saison 2011-2012. Mais le premier match, donc, c'est le match de Noël, car ça reprend pile oui. pour Noël. Ouais, pile pour Noël. Euh, c'est justement, c'est le, le rematch euh, Dallas versus Miami. Et là, ouais. par contre, à Dallas, en plus. Et là, par contre, le hit va juste les broyer comme Il oui, pas de photo. Il Il y a, pas photo. Voilà. Il y a le mode. LeBron qui fait un énorme match Très bien accompagné par Dwayne Wade Et même Chris Bosch Et en fait c'est clairement euh, C'est clairement le début de la rédemption De toute façon on reviendra par la suite Sur la saison 2011 2012
2: mais, mais je sais pas ce que t'en penses toi Vlad En tant que fan de LeBron le Je français... trouve que même il est... Tous ces événements là, La finale, The Decision et tout ouais. Ça fait que moi enfin, L'impression visuelle qu'il donne C'est qu'il est un peu plus tueur Un peu plus robot un peu plus clinique, tu vois. Il est moins là pour badiner, être dans le folklore, mmh. etc. Parce que pour moi, je le dis encore aujourd'hui, au-delà de ses finales en 2016, le LeBron 2012, visuellement, moi, c'est le LeBron le plus fort que j'ai jamais vu, tu vois, de toute sa il carrière. Est...
0: De, ouais, est... Il est... Ça
2: l'a vraiment est... changé, tu vois. Il... il est passé dans
0: un autre mode, dans un plus killer, plus... Euh... Bah, ouais. tu... Tu sais, tu sais moi la, la période du hit sans forcément non plus y passer énormément de temps mais moi je la considère euh, en termes notamment de maturité moi je considère en fait que c'est un peu comme son passage à l'université mmh. euh, c'est euh, c'est là où en fait il va parce que vu que bien sûr lui n'est pas passé par la case université il a été jeté dans le tas euh, sur voilà il a été jeté sur le tas dans le grand bain euh, mmh. à être on va dire un peu autodidacte si je peux me permettre le terme oui, oui, euh, sur bah, être autodidacte parmi tous les grands donc il s'est fait sa renommée etc mais je pense qu'il lui manque qu lui, que justement je pense que la, le passage sur la case hit euh, moi je le considère en effet comme un peu un passage à la fac parce que c'est ce qui lui a permis de pouvoir revenir peut-être aux bases de la gagne mmh. euh, de, de pouvoir complètement correspondre à, à une philosophie ce qui est notamment euh, le cas en université. En université, tu joues pour une philosophie, tu joues pour un coach. Et bon, au début, ça n'a pas été le grand amour avec Eric Spolstra, mais il a réussi quand même à s'adapter. Eric Spolstra aussi ne s'est pas laissé faire. Et oui. c'est aussi la marque des grands coachs. C'est que malgré en fait, tout... On a plus de pas de quand même. Oui, oui. Après, derrière, en effet, qui a été très bien soutenu par Pat Riley, parce qu'il faut rappeler sur la saison euh, 2010-2011, il euh, y a eu un gros moment de crise à partir oui. des 15 premiers matchs, où oh. on se disait, ouais, Eric Spolstra, il va sauter, ça va être la même qu'en 2005-2006, ça va être Pat Riley qui va reprendre le coaching. Et c'est ce que demandait même LeBron James. Hein. C'est ce que demandait aussi euh, LeBron James, en effet. Sauf que là, c'est toute la différence qu'il y a ah, entre le Hit et les Cavs, c'est que l'institution Heat a pris clairement le dessus mmh. sur l'homme. Et. Bien il a dit non, si j'ai décidé que c'était Eric paulstra qui était à la place de head coach, c'est que sa place est méritée, c'est qu'il en a la capacité. Donc maintenant, c'est à toi de t'adapter à son, à son coaching. Et ce qui a très bien marché après pendant pendant les quatre saisons.
1: Messieurs, je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. LeBron James a tout, a tout foutu en l'air. Pardon, LeBron James <rire> a tout changé. Hein, euh... Et c'est même aussi l'une des raisons pour lesquelles moi-même je ne l'ai pas aimé. Sur la vue de ma mère, franchement, ça. Ce euh, personnage, ça euh... me rend ça frère. Putain. Après, <rire> il a battu Indiana, il a battu Boston avec les vieux que j'aimais bien. Il a encore battu Indy, il a battu aussi Derrick Rose, il a frappé tout le monde à l'Est. Ah, oh, Seigneur, cette période a été très difficile pour moi. <rire> <rire>